0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，一样想先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三事。最近呢，是有看到一个新闻，说的是徐伟宁不是情变，是婚变。这个报道说，其实他在之前就已经非常非常极度保密的情况之下结婚了，但是因为跟前夫长久分隔两地，导致两个人就是有共识，没有办法继续夫妻的生活，所以结束了婚姻关系。这其实对于别人的婚姻啊，我们是没有指手画脚的资格，更没有评论的权利。不过今天想要跟大家分享，就是我在对于这个报道里面其中一个部分的小小看法。他说，徐伟宁受访的时候说，我们就是会一起看看电影，聊聊最近看了什么书，听了什么音乐，生活琐碎的一些事情，然后会听到彼此一些感想，也会分享一整天的生活。可是其实真正的人妻都知道。看看电影，聊聊最近看了什么书，听了什么音乐，这根本不是生活琐事、欸，哎，这是浪漫到不行的事情。所以，是不是很多人还是误会了婚姻生活啊？就是很多人在进入婚姻之前，好像没有认知什么是真正的生活，把现实的生活想得太浪漫、太美好，然后进入婚姻生活后。反而没有办法适应，就会觉得对方是不是怎么跟婚前不是同一个人，变成一个没有办法沟通或者是没有办法磨合的人。但我想要说的是，其实婚姻生活还是生活啊，它不是只是它不是一个人生活，而是两个人生活。那生活从来都不会因为从一个人变成两个人。而变得浪漫容易，相反的，其实一起生活的人越多，生活反而越不容易，琐事也会越多，也越难浪漫。那要能够在琐碎又不浪漫的两个人生活中觉得快乐，我觉得重点是两个人要有共识、欸，哎，就是。对于相处的模式啊，生活的习惯，还有家里的气氛，两个人都需要有共识。那你说有共识这件事情，其实我觉得不难。可是有共识之后要做到，那真的是不容易。我自己觉得那个过程，就是从有共识，然后到真的做到，那个过程叫做磨合。可是磨合很难的原因，是因为磨合的过程中是不能带着指责和责怪、怪罪的。就是整个磨合的过程中啊，其实最怕听到就是啊，我不是说过了吗？或者是说，哎，可是我们明明之前讲好是怎么样、怎么样的啊，怎么会现在不是怎么样、怎么样？对，其实我们在讲这些话的时候，都是很直觉的反应，但是。这些话，或者是这些句子，或者是这些开头的方式，在还处于磨合中的婚姻生活是没有帮助的。那你说磨合会磨合多久？其实我觉得不一定是新婚的时候才会有磨合期耶。很多人的婚姻生活其实很长时间都在磨合。对，那。就是有些夫妻的相处模式，他们当然是可以去用。哎、欸，我不是说过了吗？怎么样怎么样，或者是哎、欸，我们之前明明讲好是怎么样怎么样，这样子的方式跟对方沟通。可是大多数的人还是会把这样子的话视为指责，或者是比较负面的沟通方式。那其实对于我自己来说，我知道我是属于比较急性子的人。就是在跟我现在的老公结婚之后，我一开始其实也常常说出就是无意中带着这样子怪罪的句子，就是听在不是有心要做这些事情或者是做这些举动的老公他的耳里，其实他也会觉得他自己很挫折，他觉得他不是故意的，他就觉得他自己很挫折，为什么就是？要用这样子好像很重的话语去说他的不是，好像他是没有努力或者是不想努力在这一段关系里面。对，所以我就觉得说后来啦，慢慢慢慢，我们两个人经过了就是逐步的沟通、沟通再沟通之后，我会觉得，哎、欸，夫妻关系好像是一种平衡。就是如果你要在某些地方表现的比较主导，那你在某些地方就要表现的比较柔软。比如说家里的规则好了，如果我需要小孩跟丽英爸的配合，那我在其他的地方就会给足对方足够的选择。但是自己的心态是要放柔软，就是你要用很柔软的方式去让他们理解这件事情。这是平衡哦，就是相处之间的一种关系的平衡，但不是利益交换，也不是妥协。就好比我很重视我老公对于晚餐跟中午便当的需求，他可能不希望吃这么多的饭啊、淀粉类啊，他希望比较多的是青菜跟蛋白质、肉类的部分。对，那我在备餐的时候，在这个方面，我就会完全的尊重他，符合他的需求，那他就能够理解，其实他在这个家里，他是有被尊重，而且他的需求是有被重视的。所以，当我在其他的地方希望他能够配合的时候，他的意愿相对的就会提高了。可是哦，就是千万不要默默的做，然后以为他会发现，其实。通常来说，男生真的不像女生的心思这么的细腻，这么的敏感。对，所以我都会用态度很软的方式跟我老公说：“哎、欸，老公，那个什么什么事情，就是我很在乎的那件事情，你可以帮我一下吗？我都很辛苦帮你准备什么，或者是很用心帮你准备什么耶，你可不可以这个东西帮我一下？怎么样？怎么样的？其实这时候你就会发现。”哎，老公超乐意去完成我在意的那些事情，对，那可能很多人会说，可是我老公不吃那一套啊，或者是啊，我自己个性就不是这样子的人啊，这是一定的，因为夫妻的相处模式百百种。没有哪一种模式是肯定一成不变，或者是肯定是最好的。但是磨合真正的意义是在于可以找出两个人都认同而且都舒服的相处模式。那鲑鱼下巴其实也是希望透过自己的分享，能够让大家再想一想，哎，是不是我们还有可以让双方都更舒服的相处模式？希望就是我们可以透过这样子的思考，或者是说生活中一点点小地方的改变，然后能够能够就是让大家的生活、婚姻，或者是跟另一半的相处都更幸福美满。对，好啦，那分享完这一集的《鲑鱼二三事》，就要来进入今日的主题喽。今天的主题是离婚当天。其实，在离婚当天发生的事情，到这一刻为止，都还是历历在目，好像就是昨天才发生的事情一样。就是我在离婚的那一天，我为什么会选那一天离婚呢？是因为其实我一直都很清楚，前婆婆有拜拜的习惯，什么时候会到哪里去拜拜，都是很固定的。所以跟前夫就是讨论好、约定好，抓准了某一个他一定会在一大清早就到外线市拜拜的好时机，我们就约那一天。那天一早，我记得五点多还不到六点吧，就是婆婆前婆婆她的前脚刚出门，我后脚就从床上跳起，先打电话给前夫叫他起床，然后让他立马立刻从台中工作的地方赶回来南投埔里。那在他回来的这个过程呢，我就已经开始把我的行李整理，全部装箱打包。那我婆婆她其实是一个好客之人，所以即便她远行拜拜，还是一早大概七点多八点吧，就有朋友到家里来嗑瓜子啊、喝茶、啊、聊天。对，可你知道透天错的好处就是。即便呢，一楼就是已经人声鼎沸，大家很热闹，开始看电视啊、嗑瓜子啊、聊天啊，怎么样子的。可是我在二楼的一举一动也没有人发现，直到就是我前夫回来，大家还很开心的叫我下楼、欸，哎，就是说，哎、欸，那个谁谁谁啊，就是呃，你老公回来啦，赶快下来啊，这样子。完全不知道，其实我早就知道他会回来。其实这一切呢。就是都在我的掌握之中，对。那我已经不记得上一次坐在前夫的摩托车是什么时候，可是这一次呢，是我们要一起到户政事务所办理离婚手续的。对，那在上一集的时候，大家记得吗？我有跟大家分享过，就是离婚其实不需要户口名簿。那我们到户政事务所去办理离婚手续的时候呢？就是户政事务所到时候会给一个宣告期，那这个宣告期就是时间到了以后，我们就可以不需要带户口名簿，然后直接到户政事务所去办理离婚手续就可以。好，可你知道前夫啊跟我有离婚的决心，就是他意志坚定的要跟我离婚，可是他没有解释这一切给任何人听的勇气。所以你知道，就是当我们在户政事务所登记申请要办理离婚手续以后呢，他就像逃难一样的离开了。对我就送他去做客运了，然后我自己再回到家里去面对，不知道我们已经办好离婚手续的那些，就是邻居啊、婆婆妈妈，还有我婆婆的朋友。对，那虽然说就是。我的娘家在听到我要离婚的时候，大多数的亲戚朋友都觉得我根本儿戏，根本不成熟，根本就是乱搞胡搞。可是，唯一愿意给我一臂之力的是姐姐。我能够真正成功逃离，就是离婚的关键，就是姐姐帮我在台北看我要住的房子，她帮我去看房子，然后她帮我觉得说，哎，那个环境是 OK 的，然后帮我签约。那连从埔里要逃回台北的车，也是他帮我张罗的。因为他一直问我说：“你到底有多少行李，或者是你到底有多少东西？”可是我也算不准啊，因为我前夫还把摩托车还给我了，就是离婚当天他从台中骑回来到南投埔里还给我，所以我的行李全部的家当算完之后，还要算一台摩托车，所以他一直问我说：“你到底有多少行李？我到底要派多大的车去，或者是我要请我开货车的朋友开怎么样子的车去，我都算不准。”所以最后，姐姐她就拜托她开货车的朋友，刚好那一天从中部要载车要载货，就等于是回头车的概念，要载货回台北。她就拜托她顺道。后来我才知道，其实台中到普里根本不是顺道、欸，哎，是多了好长好远的一段距离。可是她的朋友真的很好心，她就请她的朋友开车到普里，然后把我跟我儿子还有我的行李跟我的摩托车一起拎回台北。哎、欸，那车子一到，我真的傻眼。那不是货车，我姐一直跟我说那是货车。我一看傻眼，这是什么车？后来我上网去查，我才知道它叫做平头半挂列车。大家可以上网 Google 一下，平头半挂列车是一台大到多么夸张的车，在普里亚那种淳朴的小镇里面。这个巷弄中出现了一台这样显眼、这样子 size 如此庞大的车，能不引人注目吗？所以大家都窃窃私语，在说“稀稀疏疏，稀稀疏疏”，说这是谁的？这是哪里来的？怎么会有这样子的车？好，结果车子噔噔噔噔噔，在我们家门口停下来了。大家就都出去外面看啊，怎么会有这个车？我还呼弄家里的那些客人、那些长辈，我说哦，这是就是我请姐姐的朋友来，然后要帮我摘一些东西回去给娘家，那刚好是回头车顺路这样子。哦，长辈一开始也就了解好，那他们又继续就是嗑瓜子啊、聊天啊、看电视啊，怎么样怎么样。可是长辈毕竟不是省油的灯，当他们看我越搬越多，越搬越多，也知道不对劲了，开始有人制止我。那、哦、我看，起我的东西也差不多都上车啦，那、哦、我也不怕跟他们说实话了，我就说：哦，我跟孩子的爸爸今天已经离婚了，所以我今天就要搬走。哇，那些婆婆妈妈开始聚集在家门口哦，你一言我一语说：那你走就好啦，小孩必须留下来。我就说：哇。小孩是我的诶、欸，我为什么不能带走？然后就有人说：“你离婚就你走啊，哪有把小孩带走的道理啊？”诶、欸，还顺势想要从我手中把小孩抱走诶、欸，我抱着小孩退后两步，从包包中拿出刚刚盖好的离婚证书给他们看，跟他们说：“我们离婚啦、啊，小孩归我啊，我为什么不能带走？”大家把离婚协议书拿过去抢着看，你一言我一语，全部说的都是我不能就这样离开的指责。我整个人暴怒，我大吼，站在家门口大吼：“我说，说我不能把小孩就这样带走的人，你要不要跟我回台北去跟我娘家解释这一切啊？为什么今天会走到这一步呢？”瞬间，大家，你看我，我看你，每个人都退后两步，不再出声。这时有一个热心的邻居打电话给我的前婆婆，说我们趁她不在的时候已经办好手续离了婚，我现在行李都已经送上车，带小孩要离开了。我是不知道前婆婆跟她说了什么啦，但是邻居挂掉电话以后，语气明显的缓和了，他就说：“哎、欸，啊，你离婚要带走小孩子可以啊，可是你婆婆说她已经在回来的路上了，你可不可以等她回来再走啊？”我心里其实很清楚的知道，他说我回来，我根本不可能走，走不了了。但是我嘴巴上假意的说好，我等他，我就等他回来，跟他说清楚，然后再离开。可是现在我热了，我可以先上车吹冷气吗？那这些人当然就也没有理由再阻挡我嘛，他们就说好，对，到车上。我看那个司机大哥，他虽然是我姐的朋友啦，可是他也是怕惹事上身嘛。毕竟我也搬了行李，然后还抱着小孩，他就一直问我说：“真的没问题吗？真的没有问题吗？”我就安抚他说：“没有问题。”我把离婚协议书拿给他看，我说：“你看，有就是。”签名、盖章什么全部都有，而且这条款也写得很清楚，就是小孩是归我的，那我也只有带着我自己的东西，所以你不用担心。那司机大哥这时候才松了一口气。不过我想，刚刚的场景一定吓到他了，而且他一定永生难忘，因为他原本以为就是单纯的载人、载行李，结果没有想到会看到这一段根本就是八点档的剧情、欸。哎，对啊。就在司机大哥真的以为我们要等我前婆婆回来才能离开的时候，我就说：“走，快走，就是现在，马上！如果等到他回来，我们都走不了了。”司机大哥虽然面带疑惑，可是呢，他打档了，然后全速前进，我们就离开了那个小巷子。邻居全部都追出来，我从后照镜看着他们，但是呢。也没有人追上来，留下他们一脸错愕的站在原地。当然喽，因为呢，真的不关他们的事啊，而且没有人敢跟我回台北去跟我的娘家解释这一切，为什么最后会走到这一步吧？对，所以我就这样子顺利的逃离婆家，然后回到台北。其实跟大家分享离婚当天的这一段。我真的归于下巴，想跟你说的是，当你不堪同居之虐待，可以诉请离婚；另一半将你逐出家门，你也可以诉请离婚。亲生父母抛弃你，你可以告他弃养；亲生父母没有养育你，以后你也可以不用尽供养之责。重点是，你有能力保护你自己吗？你有勇气在发生这些事情的时候选择不要接受这一切吗？其实啊，你真的值得，也有更多的机会和更美好的未来，就是看你那个当下的一念之间怎么做选择，怎么做决定。对，反正一翻两瞪眼，如果你觉得不会再更坏了，那么你所有的决定都会往更好的地方去。好啦，今天的节目就到这里。童话世界没有童话，固定于每周二更新。特辑的部分每个月会有三集，固定于每个月的九号、十九号以及二十九号上线。如果喜欢我第一集里面分享的旅游介绍，那真的千万不要错过特辑哦。上一集宜兰夜冲泡温泉，如果还没有听的朋友，真的。大大的推荐你赶快去听一听，如何可以在平日周间远离尘嚣，然后泡温泉洗去一身的疲惫。那就要听听看我这一集夜冲宜兰泡温泉啦。那频道更新的相关资讯都会放在粉砖里面。如果喜欢我的频道，可以下载订阅或是追踪。那帮我留下一个评分，给我一个鼓励。如果有任何的想法想要跟我分享，也欢迎到 F B 的粉专 Fish Tell Me 找我玩，或是写 mail 给我哟。感谢你收听今天的童话世界没有童话，我是鲑鱼下吧，我们下次见，拜拜。